0: Merci Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a
1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez...
1: Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Marie-Claude Barrette et Sophie Du Sophie Durocher. La rencontre barrette du Rocher.
1: J'ai un trou en dedans. Fait que je le remplis avec des relations personnelles, je le remplis avec le sexe, je le remplis avec la vodka, je le remplis avec des drogues, n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être même la tarte au sucre. Si, si je capote sur quelque chose, je remplis ce vide-là, mais ça ne le remplit jamais. C'est comme une illusion de je vais le remplir, mais ça, ça, ça reste vide pareil. Je ne savais pas c'était quoi jusqu'à temps que euh, je découvre que je suis alcoolique. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, un témoignage vraiment euh, très bouleversant de Eve Salvagne, donc cette mannequin, euh, ex-mannequin vraiment connu sur la scène internationale qui, dans le documentaire Donté le Dragon, parle vraiment ouvertement de ses dépendances à l'alcool et donne la parole aussi à d'autres euh, personnes dépendantes. Et euh, ben, ça, c'est un documentaire vraiment très troublant que vous pouvez voir euh, sur Vrai. Euh, et c'est un documentaire qui a beaucoup bouleversé aussi. Marie-Claude Barrette, bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Sophie. Oui, parce que les dépendances, euh, on connaît tous des gens euh, qui, sont, qui sont pris avec des dépendances. Et on le dit, hein, dépendant un jour, dépendant toujours. Donc c'est quand on décide d'arrêter de consommer, euh, c'est le travail d'une vie. Et euh, c'est très bien démontré dans, dans, dans ce documentaire-là que j'ai envie de dire, et sans fluff, là. Et j'ai beaucoup oui. apprécié ça. C'est vraiment des rencontres avec des gens qui ont réussi à arrêter de consommer, euh, où on, on va dans... On, ils nous racontent tout leur cheminement, comment ça a commencé, le pire moment, à quel moment ils ont décidé que c'était assez comment ils s'en ont sorti, puis on sent aussi que ça a été difficile. Puis je veux juste dire, déjà, « Dontée le dragon », j'adore le titre, parce Eve oui. Salvaille a euh, un dragon tatoué euh, sur le crâne. Ça a été sa marque de commerce aussi, euh, quand elle était mannequin international et, euh, et je trouve que « Dontée le dragon » prend tout son sens quand on la regarde. Puis il y a une image très forte d'Eve dans ce documentaire-là, où elle est dans l'eau. On la voit mm. souvent sous l'eau et qu'elle essaie de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau, et c'est tout au long, on revoit ces images-là, puis je trouvais ça très fort, la symbolique, parce qu'à la fin, on la Mais... voit, elle sort et elle marche sur la grève. Alors, c est, c est, on voit tout à quel point c'est déchirant. Il y a
1: l'espoir il y a l'espoir oui. aussi à la fin et euh, et, et c'est le choix qu'elle a fait de parler à différentes personnes il y a le comédien Sylvain Marcel qu'on connaît bien qui en plus connaît un succès international <rire> en jouant oui. le rôle de René Angélil dans le film Aline mais on le connaît de toute façon Sylvain Marcel et le fait que euh, elle Salvaille elle-même ait traversé ça ça fait en sorte qu'elle fait des entrevues avec euh, avec Sylvain puis avec d'autres où ils parlent le même langage, ils sont passés par le même endroit, ils ont atteint les mêmes bas-fonds, euh, et c'est ça qui fait la force de ce documentaire-là. Moi, ça m'a vraiment jeté à terre.
0: Bien, les confidences, Eva Avila, qui, était, euh, qui a gagné oui. Canadian Idol en 2006, euh, écoute, on ne pouvait pas deviner là, que, que cette femme-là allait avoir des problèmes de dépendance aussi forts et elle y va vraiment... Euh, de façon authentique hein elle, elle va sans détour quand elle se confie puis justement tu viens de le dire la force de ça c'est que pour la personne c'est facile de se confier parce que l'autre devant a vécu ça puis Eve, elle elle a les questions précises parce qu'elle sait de quoi elle parle et Eva raconte à un moment donné elle elle, elle avait un problème d'alcool sévère et euh, moi là à un moment donné ils vont dans l'appartement qu'elle louait pour se cacher pour boire donc ils tournent dans l'appartement et elle raconte que quand elle sortait avec ses amis, elle avait hâte de retourner là pour boire. Puis elle prenait un verre avec ses amis, mais elle avait hâte de, 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 de se cacher, hein, parce que c'était ça aussi. Pour se saouler. Pour ouais. se saouler. Et là, tu dis « aïe, imagine l'isolement, le, le genre de honte, tu fais ça en retrait. » Et, et c'est ce qu'on comprend aussi, c'est que ça commence socialement, ça commence avec des amis puis à un moment donné, c'est trop puis tu finis ça toute seule et on sent il y a Gilles Barry, tu sais Gilles Barry euh, quand il un était politicien. élu. Ah euh, hein, oui, un politicien quand il a été élu député pour euh, le, le, le c'est euh, abitibi Rouen noranda Témiscamingue, je pense que le, le comté s'appelle mais en fait euh, l'Abitibi-Témiscamingue et, et qui raconte à quel point qu il y avait des dépendances, tu sais, puis à un moment donné, tu te dis OK, c'est là ça passe ou ça casse, c'est pareil, tu as parlé de Sylvain Marcel, Sylvain il en parle plusieurs fois, mais dans ce documentaire-là, il est particulièrement touchant euh, par, par tout ce qu'il a vécu. Euh, lui, ah oui, parce qu'il disait, si je rentre pas là, ben, je m'en vais ailleurs, puis ça va se finir là. C est, c est, mm. Si je ne rentre pas en cure de désintox, puis ben, quand il dit, hey, moi, je me disais, je suis Sylvain Marcel, j'ai pas besoin d'aller euh, euh, faire la thérapie en groupe, puis... Euh, il a dit ça à, à, à la personne qui était là pour l'aider à l'intervenant. L'intervenant, a dit Non, il n'y a pas de Sylvain Marcel, je te connais pas, tu t'en viens là. de Toi, ici, tu es, es comme tout le monde. Tu n'as pas un statut particulier d'artiste. » Et je trouvais Et, ça… Tu sais, tu as montré vulnérable là, à l'extrême quand on arrive là
1: tout à fait, et moi, euh, tu sais, bon, es une femme, je suis une femme, ce qui m'a touchée dans ce documentaire-là, c'est que c'est porté par salvay tu t'as cité euh, le cas d'Eva Avila tout à l'heure, et il y a d'autres femmes aussi qui témoignent, il y a euh, Lisandro Nado qui témoigne oui. aussi, puis il y a une autre dame qui travaille maintenant, d'ailleurs, dans les maisons, euh, dans des maisons euh, où on vient en aide aux gens qui ont des dépendances. L'importance de soulever le tabou de la femme alcoolique. Tu sais quand t'as as quelqu'un comme elle Salvaille qui dit je m'appelle Elle Salva et je suis alcoolique. Ouais. Tu sais je veux dire c'est c'est on est on vit encore dans une société quand même où un gars sous euh, on est on est habitué d'une certaine façon où on banalise ça mais une femme saoule une femme alcoolique une femme écoute elle raconte elle me qu'elle avait des, des bouteilles de vodka partout dans sa maison elle en avait même une dans la douche elle pouvait pas prendre sa douche sans prendre une rasée de vodka moi les deux bras m'en sont tombés et c'est elle... avec
0: -tu oui vas-y Sophie quand même que les femmes ont tendance plus à s'isoler pour consommer que les hommes. Que les hommes, il y a un caractère social là-dedans, ils vont aller boire avec les amis bien, en période irrégulière, évidemment, mais, mais oui. on le sent dans toute l'histoire des femmes qui a c'est vrai, part, on se cache, on se cache. J'avais pas remarqué
1: ça. mais tu as raison. Oui, tu as raison euh, tout à fait que c'est c'est moins justement parce que c'est pas acceptable ouais. socialement, c'est une fille en boisson, c'est elle, elle se fait regarder. Ouais. Euh, alors un gars en boisson, je dis, il va se faire regarder aussi mais il va se faire taquiner plus qu'autre chose. Mais une femme en boisson, ça paraît tellement mal et c'est tellement pas accepter que justement ça mène à cette à cet isolement là mais t'imagines oui. l'importance de ce de ce documentaire là c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce que ça ça, ça ça défait les tabous et aussi ça, ça encourage les les, les les femmes qui ont ce, cette dépendance là à aller chercher de l'aide de pas attendre d'être justement d'attendre d'atteindre les 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 bas fonds et il faut se le dire Marie Claude cette pandémie-là qui dure depuis deux ans ben, oui. va sûrement avoir accentué oui. tous ces problèmes-là de dépendance, tous ces problèmes-là d'isolement.
0: Ben, tellement La pression est tellement forte que ça prend des soupapes. Donc, ça peut être une tangente qui est facile à prendre parce qu'on le sait, si on parle entre autres de la substance qui est l'alcool, c'est facile de s'en procurer. Tu sais, c'est légal, tu sais, c'est pas, euh, pas une drogue forte, mais en même temps, c'est difficile d'arrêter de, de consommer. Donc, quand on commence puis que la consommation prend de plus en plus place, remplace un paquet d'affaires, puis à un moment donné, la consommation prend toute la place. Quand la consommation est une obsession mentale, quand la consommation aussi a, a, amène, apporte des problèmes physiques majeurs, parce qu'on l'entend aussi qu'à un moment donné, c'est le physique qui n'est plus capable de suivre cette quantité d'alcool ou de drogue qu'on met dans notre corps. Et à ce moment-là, arrive, tu sais, un point, tu sais, il y, y, y a un point de non-retour à un moment donné aussi, parce que quelqu'un qui a une dépendance, ça y en prend beaucoup souvent pour arriver à dire, j'ai besoin d'aide, parce que justement, quand tu es isolé, tu n'es pas en train de demander de l'aide. Mais il y a des thérapies, heureusement, il y a des thérapies adaptées. Y a tu sais, des thérapies, des fois, c'est trois mois, il y en a, c'est un mois, il y en a que c'est six mois, il y en a que c'est en interne, il y en a que c'est en externe. Il y a les fameux meetings qui sont super importants où tu peux tu peux aller les rejoindre. Évidemment, présentement, ça se fait beaucoup en Zoom, mais tu peux quand même te brancher rapidement sur un meeting. Ils ont aussi des parrains, des marraines qui peuvent appeler 24 heures sur 24. Il y a vraiment une communauté de soutien qui est là pour les gens qui ont des problèmes de dépendance. Et ce que Moi, je vais en parler à mon émission mercredi prochain et la médecin qui est là nous dit, puis j'écoutais ce qu'elle avait à dire, puis ça, ça m'intéressait, elle disait, tu la rechute, la fameuse rechute, combien oui. de dépendants ont peur de la rechute, mais c'est surtout l'entourage, la famille, les amis qui disent, enfin, il est, en, il est en train de, il est en désintox, et là, tout à coup, la cure se termine, il revient dans sa vie, des fois, on a encore les mêmes amis, peu importe, on vit un coup dur. Et rapidement, on pourrait recommencer à voir. Et quand ça arrive, c'est comme une déception pour tout le monde. C'est la honte. Alors le jugement. Que la... Oui, alors que la rechute fait partie de, 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 de la désintoxication. C'est fait partie de la, de la dé... bon, C'est pas la, la désintoxication, ça fait partie de ça. Dans le sevrage, il ne faut pas voir la, la rechute comme un échec. Puis ça, c'est important. C'est important pour l'entourage, mais c'est important aussi pour les gens qui entreprennent une thérapie de dire, moi, ça me prendra peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais tant que je me relève à chaque fois, puis j'essaie. Puis c'est ce qui est arrivé à, à, la, à la belle Eva Avila, euh, qui, 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 qui est une jeune femme, qui, elle, elle dit, bien, je pense que je suis rentrée à l'hôpital trois, quatre fois. Elle ne sait même plus combien de fois elle a dû être hospitalisée, puis à chaque fois, elle a voulu s'en sortir. Mais on est pas ne devient pas dépendant pour rien. Il y a des raisons. Et des fois, les raisons sont dures à trouver. Des fois, les raisons sont dures aussi à, à, à soulager. Et la fuite qu'apporte la consommation est un soulagement rapide qui peut être efficace. Mais en fait, c'est juste geler une fuite. Alors, faire face à ces problèmes, des fois, ça prend... Ça prend beaucoup, beaucoup de courage d'être à jeun face à ça. Donc, ça s'apprend pas si vite. Si tu as fui pendant des années, voilà. ce pas vrai nécessairement tu sais qu'après trois semaines, euh, tout va être réglé. Alors, ça prend vraiment… T'sais, hier, euh, Avant, hier, on parlait d'un village euh, à l'hôpital. Oui, ça village, prend un village. Puis, ça prend un village aussi pour aider quelqu'un qui veut mettre fin à une dépendance. Et elle le dit, tu l'as dit tantôt, elle commence à dire « je suis alcoolique ». Elle est sobre. Mais elle reste alcoolique. Donc, il faut toujours se souvenir qu'il y a une fragilité de ce côté-là. Et c'est notre devoir comme entourage de ne pas juger la rechute et de toujours être là quand la personne a la, a la volonté de se relever de ça.
1: Ben écoute, on va écouter avec attention ton oui. émission euh, mercredi prochain, ben on l'écoute toujours avec attention mais celle-là oui, en particulier. Oui, sera là d'ailleurs.
0: Oui, Eve excellent. sera là avec Eva Avila aussi. Moi je, je trouve il y a le mois euh, sans le, le 28 jours sans alcool qui s'en vient en le février, février. peut-être que oui. ça va faire réfléchir aussi euh, pour y participer.
1: Absolument. Écoute, tu voulais nous parler des chamboulements sur le marché du travail ouais. causés ou provoqués, en tout cas par la pandémie. Euh, on a l'impression qu'il y a des milieux qui ne seront plus jamais pareils euh, et les femmes sont très touchées par, par tout ça.
0: Eh oui, puis ça, là, les femmes, c'est un constat, euh, tu sais, la pandémie a commencé euh, en mars 2020, puis déjà en septembre 2020, on commençait à faire des constats assez sérieux par rapport aux femmes. Alors là, on peut imaginer, euh, rendu en janvier 2022, que la situation s'est pas améliorée, mais pas du tout. Parce que déjà, faut penser que, tu sais, par exemple, dans l'hébergement, la restauration euh, tout ce qui est service, c'est 65 des femmes qui occupent ces postes-là. Il y a eu beaucoup de congédiements, il y a eu beaucoup de de, 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 de de pointillés dans leur façon de travailler. Donc, il y en a qui ont carrément quitté le milieu du travail, il y en a, bon, qui sont sur le chômage. Tu sais, je veux dire, t'es à la maison, t'as plus d'emploi, on peut imaginer à quel point tu te sens en retrait. Et il y a aussi euh, celles qui ont poursuivi en télétravail. Puis moi, j'ai il y a deux, En fait, il y a plusieurs femmes autour de moi, mais il y en a deux qui me viennent en tête. Ce sont des, euh, des femmes qui travaillent dans le milieu bancaire, dont une qui a des employés à sa charge. Et dans ces milieux-là, il y a eu des mises à pied. Donc, en okay. télétravail, elles ont compensé. Parce que c'est tu sais, aussi quand il y a une pénurie ou quand il y a des mises à pied. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la charge de travail. Voilà, ceux et qui elle... restent en font plus. – Exactement, et ces mesures-là étaient temporaires, tu sais, en attendant que, ce que, 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 que la pandémie se résorbe, en attendant encore un mois, encore deux mois. Et finalement, ça va faire deux ans qu'il que y, des, 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 y a des gens, il y a des hommes aussi. Mais là, on parle des femmes qui ont cette surcharge-là. Et en plus, à la maison, ben, tu sais moi, quand j'entends ben, « là, au moins, je suis plus dans le trafic, ça fait que c'est deux heures-là, je peux le travailler, je peux faire ci, je peux faire ça », on entend rarement qu'ils disent ben, « c'est du temps » que je vais prendre pour faire ce que j'ai envie de faire, tu sais, euh, librement et non par obligation. Alors là, les, les, les femmes ont une charge mentale qui déborde. Combien ont eu les enfants? On le sait, l'école vient de recommencer, là. Mais tu sais, quand tu es à la maison. T'as tes enfants. Et là, t'as ton travail. T'as tes employés aussi qui vivent ça difficilement. Ta surcharge de travail est immense. Alors, il y a des femmes qui sont en train de craquer. Et ça, moi, je m'inquiète pour elles. Et moi, j'en connais autour de moi pour qui ça devient extrêmement difficile. Et comme on peut même pas les voir, on se demande juste au téléphone, est-ce que, est-ce qu'il y aurait un burn-out? Est-ce qu'il y aurait un début de dépression? Alors, faut que les femmes manifestent auprès de les, des employés, des employeurs. C'est-à-dire, on peut, on peut se dire que les employeurs de ce temps-là, n'ont euh, pas le gros bout du bâton. Là. Non, tout à fait. Je pense, Mais... pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre des employés. Donc, il faut manifester la surcharge qui s'est accumulée au fil du temps.
1: D'accord. Marie-Claude, il faut qu'on se parle des femmes. OK, il faut oui, qu'on parle des femmes et de la charge mentale parce que on le sait que euh, avant la pandémie déjà les femmes beaucoup euh, ont un fardeau euh, plus fort que celui des gars dans la dans la gestion de la, du quotidien, dans la gestion du domestique et avec la pandémie ça a juste empiré parce que bon, il euh, y a il y a plus de repas à préparer, il y a plus de ménage à faire, il y a plus de bon et les femmes en prennent beaucoup sur leurs épaules. Et moi, je trouve que les femmes devrait, à un moment donné, arrêter d'être fine. C'est plus le temps d'être fine. C'est plus le temps de dire, « Ah, oh, OK, je vais m'en mettre encore plus sur les épaules. » Je vais m Il y a une partie de responsabilité des femmes aussi où euh, ça se peut mettre le point sur la table en disant regardez le, le reste de la famille c'est à vous de faire les tâches je trouve que euh, souvent les femmes oui on a une charge mentale qui est plus forte mais aussi parce que nous on l'assume parce qu'on veut être gentil, parce qu'on veut le faire parce qu'on sait que si nous on le fait ça va être mieux fait <rire> ou on a l'illusion que ça va être mieux fait donc euh, tu trouves pas que des fois on s'en met, c'est nous-mêmes qui nous en mettons trop sur les épaules
0: oui, mais dans le cas qu'on vit, je trouve que c'est arrivé par petite dose. C'est est ça, je trouve, qui est, qui, est, qui est dangereux, dans le sens que on pensait, OK, on va en prendre plus pour deux mois. OK, on va s'entraider. Ça va bien aller. Un petit quatre mois, un petit deux mois. Ça va ça va s'arrêter. Et non. Et non. Et non. Et, et je pense qu'il y a aussi une lassitude, un épuisement. Donc, des fois, c'est plus simple de garder ça comme ça que d'aller au-devant. Mais oui, il faut que les femmes... Là où ce que je te rejoins, c'est oui, les femmes doivent lever le drapeau rouge parce que les mères de famille présentement souffrent plus de stress, d'anxiété, de dépression. On avait peur aussi pour plusieurs femmes qui restaient à la maison de, de la violence conjugale. Oui. On, l a, l a, on en a parlé beaucoup. Il y a aussi la cohabitation de la vie privée et la vie professionnelle où c'est difficile de tracer une ligne entre les deux quand on travaille et là, donc tous les psychologues, par exemple, Nicolas Chevry, qui est psychologue spécialisé en, tra en travail, disait qu'il faudrait au moins que, que les femmes retournent trois jours par semaine dans un milieu de travail. Est-ce que ce serait ça la meilleure conciliation travail-famille? Parce que clairement, être toujours à la maison, c'est une surcharge pour les femmes. Donc, de les sortir et en plus, on, tout le monde le dit dans le milieu économique quelqu'un qui reste à la maison, qui travaille en télétravail versus si à son bureau, il y a des gens qui sont en présentiel, ben quand il y aura euh, des postes d'ouvert, quand il y aura des, des choses à aller chercher de plus, ben c'est probablement ceux en présentiel qui vont être servis en premier. Donc, euh, et comme c'est les femmes présentement qui sont plus en télétravail, ça aussi, c'est inquiétant. Tu sais, il faudrait pas non plus reculer. Et tu as raison. Et moi, c'est ce que je dis aux plus de femmes possibles dites-le dites tout haut ce que vous pensez de tout ça. Ben oui. Et je le répète, l'employeur va être à votre écoute parce que l'employeur qui avait un égo gonflé à bloc, ben, d'après moi, il n'y a plus beaucoup de sa place présentement. La balloune est
1: dégonflée.
0: <rire> hey, ben, l'employeur est un accompagnateur. L'employeur, parce que là, on se rend compte que il faut se trouver comme une qualité de vie, même à l'intérieur de notre travail, parce que les deux bulles se sont beaucoup, beaucoup croisées. Donc, l'employeur doit ajouter de la flexibilité, doit être aussi à l'écoute des gens qui vont pas bien présentement. Mais ça, ça commence par nommer les choses. faut ouais. dire les choses. On revient toujours à
1: ça, trouver... Marie-Claude. Hein? Oui. Depuis qu'on tu... se parle, depuis le, 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 le milieu du mois d'août, je pense que ça revient dans chacune de, de, de dans chacun de nos échanges, euh, l'importance de, de nommer les choses, euh, ce qui vont nommer ce qui va bien, nommer ce qui va pas bien, et c'est là-dessus qu'on qu va conclure. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Puis Merci. on va pratiquer ça en fin de semaine, tout le monde nommer les choses.
0: Ouais, <rire> Puis mais on va ça, se retrouver lundi. Les femmes, c'est un défi, hein? c'est oui. vraiment un défi, mais faut le faire. Faut le faire absolument. Ben bon week-end, ça m'a fait plaisir. C'est le fun de te faire